0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Boa tarde, obrigado pelo tempo de vocês, um prazer estar aqui. Uh, um título um pouco diferente de palestra, né? A gente todo mundo fala normalmente de Customer Experience, né? E eu trouxe uma provocação aqui para vocês falando de Business Experience. E eu vou tentar mostrar para vocês ao longo da nossa conversa agora onde eu quero levar essa provocação e para ver se ao final vocês concordam comigo ou não nesse tipo de abordagem. Tá? Em primeiro lugar, assim, só para vocês entenderem, o, o, eu sou um profissional que nos últimos 20 e poucos anos eu fui vice-presidente de vendas de grandes multinacionais, Microsoft, Oracle, Salesforce. E há um ano eu decidi pivotar minha carreira para ajudar em educação corporativa. E nesse projeto, nessa, nessa minha iniciativa de, de transformação, eu acreditei que seria muito importante trazer visões novas para o mercado, porque normalmente a gente está consumindo informação muito tradicional. Então, a minha provocação veio nessa linha. tá? Então, vamos lá. Só vou pedir para o pessoal projetar na tela. Bom, então vamos lá. Então, o que eu estava falando, né, a minha carreira foi literalmente de ponta a ponta, que eu acabei... Uh, migrando. E aí, eu quero começar provocando vocês com esse vídeo. É um vídeo bem curtinho, 30 segundos. Mas esse vídeo, ele traz uma provocação fu- muito profunda do que eu quero trazer para vocês. Então, vamos assistir ele, tem 30 segundinhos só.
0: Se você pudesse ter um dinheirinho com qualquer pessoa, morrendo ou morta, quem você
1: escolhe? Kylie Minogue. Oh.
0: <laughs> Marilyn Monroe. Oh, god, I não tinha uma ideia. Eu sei, straight up. Paul Hogan. No, no, no. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What?
1: He's not coming to my house. So,
0: um... I'd have Bob Hawk, Dave Hughes, Barry Humphries, Jimi Hendrix. People who have made it.
1: Então voltando, né? No início, talvez alguém não pode não ter pego a legenda. Se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo para jantar, quem você escolheria? Aí veio vários nomes. Vocês podem ter pensado alguns nomes. Vamos ver o final desse filme.
0: At the dinner table. I don't know what he's going to I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, oh. who would you choose? Probably a whole family. Like a whole extended family. Mom and dad. Oh. Mom and dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family. We love it. We talk about how school
1: qual é o sentimento? Dá um soquinho no estômago, né? Eu, quando assisti, fiquei muito desconfortável. Aí eu conversei com a minha esposa e só a Daniela. Vi um vídeo aí que me deixou mal. E aí nós conversando no jantar, daqui a pouco vem meu filho, eu tenho um filho de 14 anos, aí meu filho chega, o Vicente, e, e o Vicente disse assim, chegou lá e eu disse, Vicente, pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, quem tu escolheria? Sem dúvida, Cristiano Ronaldo. Aí deu uma relaxada, tipo, superei, né? Mas brincadeiras à parte, obviamente a gente fica incomodado porque a gente foi levado à pressa da pergunta. Se eu perguntasse para vocês quem é mais importante, obviamente vocês responderiam quem vocês mais amam. Mas como eu perguntei numa linha rápida, a gente faz o que está fazendo todo dia na sociedade. Indo pelo movimento da maioria. A gente não está sentindo o detalhe. E eu quero começar provocando vocês com essa chamada de atenção. O sucesso, o protagonismo na sociedade hoje, ela está muito mais no detalhe do que no grande movimento. Bem, por que eu trago isso? Quando a gente vê esse tipo de imagem, não sei quem recorda essa época, eu me arrepio ainda até hoje, quando eu vejo essa imagem. Vamos ver vocês, assim, não sei se vocês lembram. Mas assistir Tela Quente era o ápice da minha minha, minha geração. Eu fui criado nessa geração, a geração onde você não escolhia o que você queria assistir. Você assistia o que eles escolhiam para você assistir. Então, assim... Quer assistir um filme? Segunda-feira, 10 da noite, tela quente. Quer, quer, não quer? problema é teu. Não era assim? Né? Eu tinha aquele filme Lagoa Azul, não sei quem assistiu aí já. Né? Então, ou seja, a gente sempre era direcionado o que a média queria, o que a indústria queria. Se eu olhasse café, a gente ia nos lugares e não perguntava que tipo de café. Era só quer ou não quer? Se era com açúcar, sem açúcar, adoçante, com leite? Não. Quer ou não quer? Música, como é que era? Ou seja, esta, esse, essa geração que uma parcela de vocês, né, não vou dizer que todo mundo, viveu, é uma parcela que viveu o um mundo da média, o um mundo onde o protagonista era a indústria. O protagonista era quem fabricava, quem oferecia serviços. A gente não sabia se tinha outro amaciante de, de, do que outra marca, outra esponja de aço, outra mais. só sabia assim, homo, bombril, gilete, porque era assim que a sociedade funcionava. Bem... Esse mundo, de certa forma, mudou radicalmente. Hoje a gente vive uma geração diferente, onde todos nós estamos presentes. E essa geração, ela traz uma uma provocação interessante, porque essa é a geração onde cada um faz o que quer. Escolhe o que quer, investe atenção onde quer. Ou seja, não tinha eventos desse tipo, onde você poderia sentar e ver, escutar a palestra que quisesse. E esse mundo é mais ou menos assim. Você chega em casa do trabalho cansado, senta, Liga o Netflix, começa a zapear canais, filmes, séries, passa 40 minutos, você já vai dormir feliz. Porque você executou sua liberdade de escolha, não assistiu nada, mas a sensação de poder escolher faz a gente se sentir melhor. E esse é o mundo atual, o mundo onde o indivíduo passa a ter protagonismo e não mais a empresa. Se vocês pararem para pensar, cada um de nós aqui hoje, se abrir o celular vai ter algo diferente que a gente vai estar visualizando. Logo, cada um de nós pensa e escolhe coisas diferentes, o que traz para o mercado um impacto grande, porque o mercado antes era muito estável e passou a ser muito complexo. O mercado antes era estável porque só existiam as grandes empresas que controlavam a indústria. Só que com o advento da personalização, da, 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 da flexibilidade, cada um de nós escolheu o que a gente quer, esse mundo passou a ser muito mais difícil para o mercado, passou a ser muito mais instável. Vocês não concordam? Hoje o mundo é baseado no indivíduo. E por que eu estou trazendo essa introdução para vocês? Porque quando eu começo a provocar e vou um pouco mais dentro, eu vejo que o celular foi uma das grandes, talvez, disrupções de uma coisa que está na gente desde sempre. A gente só não tinha chance. E esse mundo, ele provoca que tudo evoluiu. Olha essa tela que maravilhosa para ter em casa. Quando a gente imaginar que existiriam telas dessas, né? tudo evoluiu, menos a escola. Alguém acha que é diferente da sua época essa foto? A felicidade é a mesma, né? Felicidade é a mesma da nossa época, né? E por que a escola não mudou? Porque a escola é o controle de narrativa que sustenta o modelo antigo. O modelo onde todo mundo sente igual, de preferência de uniforme para não se destacar. Tem que fazer a aula que não gosta. Tem que responder o que o professor quer que tu responda. E se tu, por alguma razão, não concordar com ele, tu ganha zero. Se ganha zero, não passa pela média. Se não passa pela média, não vai ter um bom emprego. Não é assim que a gente foi educado? Por que eu estou trazendo isso? Porque essas mentalidades, esses mercados, eles são o passado. Estar na média, estar no passado. Se todos nós fizermos a mesma coisa, nós estamos no passado. E a grande parcela do empreendedorismo, dos executivos, eles estão no passado ainda. Porque eles tentam fazer o que todo mundo faz. Onde, na verdade, cada um de nós é diferente. A gente é o único no que a gente faz. E o que eu quero trazer é que a narrativa, que se vocês assistirem TV, lê jornal ou escutar painéis por aí, você vai ver que a narrativa é sempre de problema. O ser humano adora prestar atenção num problema, adora ver um acidente. Não é que a gente quer que tenha, mas se tem é legal. Passa lá curioso, por isso que isso prende. No momento que isso prende, isso controla todo mundo na média. Só que a gente vive o período de maior abundância que já existiu na sociedade. Nunca se teve tanta chance de prosperar como agora. Ok, tem muito mais gente disputando, mas é muito mais fácil. Um empresário com celular pode ter sucesso um profissional pode ter sucesso, eu posso adquirir conhecimento. Então a minha provocação é que a gente tem que começar a olhar a abundância, porque ela traz para a gente um mar de oportunidades que a gente nunca viu. E para isso eu trago para vocês uma provocação que eu chamo de diamante das vendas. Por que que eu chamo diamante das vendas? A linha frontal dessa provocação tem a ver com essas três grandes variáveis, contexto, comunicação e crenças. Eu vou deixar de lado comunicação agora e vou explicar para vocês só o contexto e as... Crenças para ver se vocês concordam comigo. Ontem, hoje é segunda né, ou terça? Quarta? Nossa, desculpem. No domingo passado, acho que tanto ver televisão, os caras ficam repetindo a mesma coisa, né? Porque parece que a Fórmula 1 foi ontem para mim. Mas no domingo passado a Fórmula 1 uh, foi aqui no Brasil. né Então acabou tendo um frissol maior de mídia, internet, tudo. Mas se a gente for olhar, e eu quero pegar um, um começar com o Ayrton Senna como exemplo, Opa, desculpem. Pensem comigo, provavelmente vários de vocês não assistiram o Ayrton Senna competir, mas sabem a relevância que ele tem. Que interessante isso, né? Uma pessoa que, que, que faleceu há 30 anos praticamente, a gente tem ela ainda em evidência, como deve ter sido no domingo passado na Fórmula 1. E por que isso? Isso tem a ver com contexto e crenças. Depois eu vou entrar em marcas. Vamos pegar o Ayrton Senna. Qual era o contexto do Brasil na época do Ayrton Senna? O Brasil tinha muito problema político, nem tudo muda, né, também. A gente tinha inflação de três dígitos, a gente não tinha internet, a gente não tinha rede social, a gente só tinha televisão aberta, a gente não assistia o que queria, a gente não tinha prazeres. O brasileiro não ganhava nem futebol desde a década de 70, ou seja, foi o período que a gente mais consumiu álcool per capita no Brasil. Ou seja, o brasileiro, ele vivia num mundo onde tinha que sobreviver. né? Não tinha nada que conectasse a gente. Esse cara, o Ayrton Senna, surge nessa época, 88 a 94. E nessa época, ele meio que ocupou a nossa carência. Ele teve a crença de dizer, eu vou fazer tudo o que tu gostaria que alguém fizesse para tu torcer. Então, ele vencia com duas marchas, ele desmaiava no vencer, ele não conseguia nem levantar o troféu, às vezes, de tão cansado. E isso conectava com o povo brasileiro, porque a gente era carente de alguém que nos representasse com sucesso. Talvez essa seja a maior diferença dele para qualquer outro piloto brasileiro. Porque, notem, ele não foi o que mais venceu do Brasil. O Piquet ganhou tantas vezes quanto ele, mas o Piquet, ele foge do radar. Por quê? Porque a crença do Piquet não era a mesma da crença do Ayrton Senna. Então, a grande provocação usando ele como exemplo, que praticamente todos conhecem, se não todos, eu começo a levar para as marcas. Se eu pegar uma Amazon, a Amazon só é o que ela é hoje, porque o contexto da época ela teve a crença certa. Ou seja, em 94, quando a Amazon sai, nasce, entre 94 e 96, ali de ocupar mercado, qual era a crença das pessoas comprar na internet? Nenhuma. A gente nunca tinha tido internet. E com a internet, a gente ia ter medo de roubar o cartão de crédito, comprar o um negócio e vir um tijolo. Um monte de estresse. Coisa que a gente até dá hoje, né? Já é difícil comprar numa loja que a gente irá comprar pela internet. Só que isso em 96, quase 30 anos atrás. O que, que a Amazon entendeu? Se o contexto é esse do medo, qual é a minha crença? Eu assumo medo de vocês. Então, ela começou a ocupar mercado como qualquer produto que der problema, tu te dou dinheiro de volta na hora. Se chegar e tu não gostou, tu devolve sem stress. Ou seja, tudo ela foi prometendo a ponto que eu não tivesse dor de cabeça. E ela começou a fazer isso no mercado. Anos depois, ela voltou para os mil maiores clientes dela e perguntou, o que mais tu compraria de mim? Veio tudo que é tipo de resposta. De pneu de patrola, comida, qualquer coisa. E aí, eles entenderam. Que não importasse o que eles venderiam, as pessoas queriam comprar com eles. Por quê? Porque eles não tinham risco. Não tinha por que não comprar, era conveniente, era seguro. Ao fazer isso, ela teve a crença certa no contexto certo. Pergunto, o contexto mudou, mas tem coisas do contexto que não mudaram. Exemplo, a gente não quer ser maltratado, a gente não quer o produto chegar atrasado, a gente não quer ter dor de cabeça com a empresa. E eles continuam assim, ou não, vou fazer uma provocação. Junho do ano passado eu comprei um relógio na internet deles. E mandei entregar num no hotel nos Estados Unidos. E quando eu fui buscar no hotel, bem coisa nossa, né, de mandar para os hotéis lá, cheguei, olhei o relógio e não gostei. E aí eu fui lá, cliquei no aplicativo e disse: Ó, não quero, quero devolver. E aí eh, tinha duas opções. Ou tu deixa no hotel e eles vêm buscar, ou você entrega num centro de entrega deles lá. Eu disse: Não, vou entregar num centro de entregas, sou brasileiro, dá que esse relógio some, né? Preocupado. Fui lá, devolvi. Uma coisa de. Cheguei na lojinha. É assim, teu pip, 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 saiu, sabe? Não, não fiquei nem em fila. Pá, feliz. Passou 30 dias, cadê meu dinheiro? Não veio dinheiro. Eu disse, ai, ah, a pressão chegar a baixar, né? Diz, pá, vai dar dor de cabeça. Aí eu entrei em contato com a Amazon e perguntei, e aí, cadê meu dinheiro? O senhor devolveu o produto? Aí eu disse, é, agora nós vamos já brigar, né? Eu digo, sim, devolvi no dia tal. Ah, legal, o senhor tem comprovante? Aí eu pensei, eu sou um otário. Brasileiro não pegar comprovante, onde já se viu, né? Só porque eu tô nos Estados Unidos? Não, não tem comprovante. Tá bom. O senhor nos dê dois dias que a gente retorna. Beleza. Passou dois dias, não retornaram, eu entrei em contato. E o meu dinheiro? A pessoa respondeu assim, ó. Como nós não conseguimos provar que o senhor não me devolveu, ou seja, eu não tenho prova que tu não veio. Então, tu tem razão, teu dinheiro tá indo para tua conta. Ou seja, alguém no meio do caminho roubou. Só que eles invertem a lógica. Se eles não conseguirem provar que eu tô errado, eu tô certo. E é o que a gente espera de todo mundo. Porque é óbvio que se eu tivesse errado, eu não posso esperar coisa diferente. Ou seja, a crença deles continua adequada a um contexto. Obviamente que eles adaptaram muitas coisas, mas isso está até hoje. E quanta empresa a gente conhece que não faz isso? Se a gente pegasse Lululemon, talvez vocês não conheçam essa marca. É uma das marcas que mais vendem nos Estados Unidos roupa de ginástica. Por metro quadrado vende mais que Nike. E esses caras... Tinha qual o contexto? Olha o Carlos Bush, gordinho, e "É pô, vou numa... quero comprar roupa de ginástica, onde é que eu vou comprar? Nike, Adidas, Asics, Under Armour, tudo marca que tu olha na parede, só gente bombada. Aí tu pensa, pô, não sou eu aqui nessa loja. Eles entenderam que o contexto, que 70% das pessoas que vão à academia, elas não têm um shape que gostariam, óbvio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma crença que eu vou criar uma loja onde as pessoas vão comprar roupa de ginástica, mas não tem essa exposição. É uma loja onde eu vou falar mais do bem-estar mental, da saúde. E aí eles ocuparam o mercado. Eu podia seguir dando vários exemplos. Eu vou finalizar com o da Apple pelo tempo. Quem é que usou o MP3 Player? Aquele aplicativo, lembra? Foi antes do iPod, muito antes. Só que qual era a experiência? Qual era o contexto? Para ter música digital, você tinha que comprar um CD. Quem não sabe, depois procura o que era CD. É uma coisa mais antiga, né? Você comprava um CD... Você tinha que pagar R$ 26,90, haviam 15 músicas, você copiava as 15 músicas para o computador, pegava a que gostava e botava no pendrive. Não precisa ser muito inteligente para pensar que é impossível botar 50 músicas. Né? Ninguém vai gastar R$ 1.200 em CD. Aí as pessoas davam uma pirateadinha. Esse era o contexto. A Apple chega com a seguinte crença. Ninguém gosta de ser desonesto. É verdade, ninguém gosta de ser Então, como é que eu supero isso? Ao invés de comprar o CD, eu vou fazer você comprar só uma música. Aí ela criou o iTunes, que a forma de usar o iTunes era pelo iPod. O que fez a Apple estourar não foi o iPod, foi o iTunes. Porque mudou o contexto e ela entendeu. Hoje em dia, olha como o contexto mudou. Alguém paga para escutar música aqui? Quem paga Spotify? Mas a gente não paga para escutar música. A gente paga para não ser interrompido. Porque a música é de graça. Ou seja, o contexto mudou, nós não aceitamos pagar por música mais. Olha que provocação que eu estou trazendo. Ou seja, se o contexto é esse, por que 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 adianta eu ter uma crença que não combina? Eu não vou vender. Eu não vou ter sucesso. E por que que eu estou trazendo isso? Podia seguir com vários exemplos. Porque eu trago a terceira variável. Porque mesmo você entendendo o contexto e tendo a crença certa, muitas vezes você não se comunica da maneira adequada. E para isso tem quatro variáveis que eu vou dar um exemplinho simples para provocar. Isso seria uma teoria para... Horas a gente conversar. A primeira é expectativa. Eu gosto de usar essa imagem da mala com a plaquinha de prioridade. Quem aqui não se sentiria bem ou se sente quando vai despachar uma mala e eles botam aquele adesivo? Priority. Tu pensa, ah, eu sou. O que, que acontece? Quando tu chega para pegar a mala, tua mala é a última. Não tem prioridade alguma. né Ou seja, cria uma expectativa em mim, mas me entrega nada. Experiência zero. O mais importante é a gente avaliar a expectativa. Não entregar experiência. A experiência tem que ser na proporção da expectativa criada. Se aqui no evento tivesse um tapete vermelho na entrada, uma parcela grande ia dizer assim, que lindo, nos serviram aqui como reis, olha né? só um tapete vermelho. Outra metade ia dizer, viu que maluquice aquele tapete vermelho atirado lá, eu tropecei e quase morri. Por que, que eles largam o tapete daqueles na entrada? A expectativa de cada um faz a experiência ter valor. Então, uma das coisas que a gente aprende é, para se comunicar, entenda o seu cliente. Segunda, provocação. Ninguém quer ver vaca. Olha lá uma vaca, ninguém vai virar a cabeça. Concordam? Mas uma vaca roxa a gente vai. Não vai? Não é a provocação boa? Então, o que, qual é a tua vaca roxa? Pensa, dá teus pulos, mas tem que achar a vaca roxa. Terceiro, confiança. Sem confiança nada prospera. A gente só compra de quem confia. Quem tem seguro aqui? Você já viu que sua seguradora tem dinheiro ali na tua frente para te pagar se roubarem? Não, né? Cria é um jogo do bicho, né? O cara compra aquele negócio e não sabe nem onde é que vê o dinheiro. Né? Confia. Sem confiança não teria seguro, não teria banco, não teria cliente. E terceiro, quarto, desculpe, quarto, conveniência. Eu uso o grampeador como exemplo porque eu sou contra o grampeador. O grampeador, para mim, ele é o equipamento que une processos ineficazes. Né? Tu vai num lugar, o cara pega um papel, grampeia com outro, é tudo atrito para o consumidor. O que, é que eu quero trazer como exemplo? Se você não está sendo conveniente, você está fazendo um desserviço para o seu cliente. A conveniência é um dos fatores que mais impacta em venda. Bem, eu tentei ser bem rápido pelo tempo, mas o que eu quero trazer com o diamante? É que isso é muito mais do que a gente aprendeu como Customer Experience. Isso não é só tecnologia, canais, o Omnichannel, o CRM, o Marketing, todo mundo fala. Isso é uma direção da nossa empresa. E o mercado tem um conceito chamado Business Experience porque eu tenho que ter este lado aqui. É isso que faz uma empresa prosperar. Se eu não tiver um propósito de valor de entregar para você, você não vai me querer. Se eu não tiver inovação, você não vai. Se eu não tiver produto, experiência e modelo adequado, você não vai querer. Essa é a grande transformação. É disso que a gente vive há muito tempo, nessa grande transformação, só que pouca gente fala. É aqui que vem. É aqui a grande provocação. Olha exemplos. Como é que pensa o presidente de uma empresa que trabalha com CX, que já é diferente. Vou maximizar a rentabilidade da empresa. O cara que pensa em business experience, o negócio é direcionado. Eu vou lucrar com propósito e experiência. Eu poderia pegar vários exemplos. Mas parece romântico, né? Aqui tem alguns números, né? Colocando informações, ó, as grandes diretrizes que a gente tem. Mas a grande pergunta é se isso aqui dá lucro. Porque é legal eu falar o que nós gostamos, mas será que isso mexe o bolso do empresário, olha a provocação que eu vou fazer para vocês. Se eu tivesse, nos anos, 2000, nos anos 2000, pego 100 dólares em dinheiro e aplicasse nas 500 maiores empresas americanas na bolsa lá, peguei 100, botei, passa 15 anos, quanto esse dinheiro vale? Ou eu pego 100 dólares e em vez de aplicar nas 500 maiores empresas americanas, Eu aplico nas empresas que melhor atendem o cliente. Entenderam a provocação? Ou eu boto nas maiores empresas ou nas que melhor atendem. Qual dinheiro valorizou mais em 15 anos? Maiores empresas aumentou 31 dólares. As que melhor atendiam aumentou isso aqui. Ah, um dado só não faz uma curva, é um dado. Então vamos fazer o contrário? Pegar o de hoje para trás 15 anos. E aí eu fiz aqui. Os últimos 15 anos, 100 dólares, mesmo critério. Olha como mudou. 429 as maiores empresas nos últimos anos. Só que as que atendem a melhor cliente. Uma boa informação para nos dizer que atender bem dá dinheiro, porque as que mais crescem no mundo são as que têm melhor índice de atendimento. Uma boa provocação. Mas Bush tem mais informação? Tenho. O que essas três marcas têm em comum? Essas três marcas fazem parte das quatro marcas que mais vendem por metro quadrado nos Estados Unidos. O maior mercado consumidor do Ocidente, Estados Unidos, de quatro marcas que mais vendem, três delas estão aqui. Só falta colocar o logo da Tiffany para ter as quatro. Por que que o logo da Tiffany de joias não está aqui? Porque essas três têm algo em comum que a Tiffany não tem. Elas não pagam comissão. As que mais vendem não pagam comissão. E sabe por quê? Porque eles têm o seguinte modelo. Eu não pago para quem vende. Porque a venda é a consequência. Eu pago para quem atende. Então eu pago por atendimento ao cliente. Porque se o cliente for bem atendido, a venda é uma consequência. Então eu monetizo o meu time por atender bem. E eu não monetizo só para quem vende. Porque quem vende, às vezes, vende errado. Vende o que o cara não precisa. Vende de qualquer jeito. Não é mais uma porrada na nossa cara disso? Porque é difícil entender isso. né? É uma provocação. E se eu pegar o, o Oriente, pegar a China, o lugar que mais vende por metro quadrado na China é esse supermercado, chamado Hamá. E é um supermercado onde é o que mais vende metro quadrado. Supermercado. É uma longa história de contar tudo o que ele faz, mas a provocação é, aqui o supermercado está mal, lá é o que mais vende metro quadrado. Por quê? Tem N explicações, mas a explicação é business experience. De novo esse ponto. Muito disso que está aqui no mercado, seja pela média, como eu falei desde o início, seja pelo status quo, tem a ver com essa imagem do futebol. Se a gente fosse chutar uma penalidade do futebol, a maioria, se a gente pegasse todas as pessoas nesse salão e perguntasse, meu amigo, minha amiga, onde você chutaria a bola para fazer o gol? A maioria, a média, chutaria nos cantinhos. Mas você sabia que pela estatística, pelos dados, chutar no meio é muito mais fácil, muito mais chance de fazer gol do que nos cantos? Não é uma boa provocação? Isso é fato, não estou inventando. Ou seja, se você chutar no meio, você tem duas vezes mais chance de fazer gol do que chutar no canto. E por que, que todos os jogadores chutam no canto? Para quem não lembra a última Copa do Mundo, ó, tem lenços aí nos cantos, para quem ficar triste, né? A Croácia chuta no meio e faz gol, o Brasil chuta no canto e erra. Agora vem meu ponto de vista. Se todo mundo daqui pensa que chutar no canto é melhor, a média, se eu chutar no canto... Eu não sou um cara contrário à opinião de vocês. Logo, se eu errar, é meio que você errou junto. Então eu estou jogando para não perder. Eu não estou jogando para ganhar. Se eu jogo para não perder, eu não gero problema. Eu mantenho aquele funcionário ruim. Eu atendo o cliente do jeito que todo mundo atende. Porque eu não estou saindo do normal. Eu estou na média. Ninguém vai me criticar. Agora, se eu chuto no meio e o goleiro defende, vão dizer o quê? Ah, foi snob. Chutou mal. Mas se eu estou focado em ser o melhor... Se eu jogo para vencer, é no meio que eu vou chutar. Eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Porque a opinião dos outros não muda o valor do pão que cada um paga. E essa é a grande liberdade que a gente precisa. A gente precisa escolher vencer. A gente precisa escolher vencer nos nossos negócios ou na nossa carreira. Se a gente escolhe vencer, tudo isso se torna mais fácil tomar decisão. Só que se eu não escolher vencer, eu vou ficar na média. E se eu ficar na média, que é o passado, eu fico surfando no que dá. Às vezes dá um pouco mais, às vezes dá um pouco menos. Reforçando, a abundância é para quem está fora da média. Essa abundância existe radicalmente no mercado. E se mesmo eu trazendo tudo isso, não ficou claro para vocês, eu vou deixar um vídeo de 30 segundos. Eu acho que mostra para vocês que o que importa é o que esse vídeo vai passar, olha só. nak merry galo ko sa iyo. sukat mo
0: anywhere you go anjan lagi si
1: pap merry christmas ana Espero que vocês tenham gostado da provocação. Obrigado pelo tempo de vocês, tá bom? Fiquem bem aí. Valeu